1: Comenzamos alto y claro. Un podcast creado por Manuel Robles y Fran
2: Muñoz. Hola, muy buenas tardes. He recibido un fuerte saludo, un fuerte abrazo de este humilde servidor, Fran Muñoz. Hoy Manuel Robles no está, está apurando sus últimos días de vacaciones, pero os hago extensible su saludo que me ha enviado para todos vosotros. Hoy es 13 de septiembre del 2020 os damos la bienvenida a este que será nuestro segundo especial para poner fin a lo que ha sido nuestra primera temporada. Volveremos próximamente con nuevo material y volveremos con el inicio de la segunda temporada en la que ya estamos trabajando, en el que haremos un repaso a aquellos episodios que más os gustaron, que más nos habéis solicitado. Recordaremos los casos polémicos del Poder Judicial, recordaremos el episodio de las pandemias históricas, si no lo has escuchado, te invito a que escuche los episodios íntegros. Pero antes de dejaros con estos resúmenes, quiero dar las gracias a todos vosotros que habéis tomado vuestro tiempo en dejarnos alguna reseña a través del portal de iVoox. mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo a Sirip, Antonio Román Giromet, Monchu, Manrora, Moon, Torcuato Ruiz Cenices, que espero que te quede un día menos para tener totalmente recuperada esa rodilla... Y por supuesto tengo que felicitarte porque son 100 programas, casi nada. 100 programas y dos años en el podcasting. Ya lo he recomendado muchísimas veces, pero nuevamente os invito a que escuchéis el podcast de Thor 4. Salvador Moya Sánchez, que nos dejaba una reseña el 27 de agosto diciendo que era la primera vez que se escuchaba o que le mencionaba. Muy bien, pues esta ya es la segunda vez que te escuchas. Para todos vosotros, un abrazo. Ya sabéis, os invito a todos los que estéis ahí al otro lado a que mandéis vuestros audios o a que mandéis cualquier aporte que queréis que mencionemos en nuestros episodios. A través de nuestras vías de contacto que tenéis en este episodio y en todos los episodios publicados. Te las recuerdo en un segundo. Nuestro Twitter, arroba, alto y claro 2019. Nuestro correo electrónico, alto y claro podcast, arroba, .es. Y a través de nuestro canal de Telegram. Alto y Claro Podcast. Tenemos que felicitar y mandar un fuerte abrazo a los chicos de Friquismo Puro, Juan y Fran, Fran y Juan, ya sabéis, tanto monta, monta tanto. Acaban de comenzar lo que es la sexta temporada, ahí es nada. Más de cinco años, todas las semanas, regalándonos un contenido de calidad. Muchísimas gracias y felicidades. Bien, pues vamos a escuchar el resumen del episodio de los casos polémicos del Poder Judicial.
1: El Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de, de los jueces y magistrados, es decir, que no se nos olvide que quien gobierna a los jueces y magistrados es un Consejo General del Poder Judicial que también es elegido, nombrado por el rey, pero a propuesta del gobierno de, de turno. Eh, igual que la Fiscalía, ¿no? que también recientemente, bueno, pues la elección de Dolores Salgado, como la... La Fiscal General del Estado bueno pues ha creado muchísima polémica, mucha controversia, efectivamente, con toda la razón del mundo. Estamos,
2: Porque, hablando, eh, que estamos, estamos... estamos hablando de la misma Dolores Salgado que se reía de su compañero, del ministro de Interior, de la condición sexual, de la misma Dolores Salgado que se sentaba en la mesa con un policía presuntamente corrupto como el comisario Villarejo?
1: Sí, sí, y aparte de eso, que se han eh, probados no probados, es decir, que ya estamos hablando de que esta propia fiscal no va a investigar sus propios delitos, como es lógico, y, eh, y piensa, eh, Fran, que esta, esta persona, ¿no?, eh, estuvo hasta el día anterior de ser Fiscal General del Estado, estuvo como ministra, ministra de Justicia.
2: Ya que Esa ministra de Justicia es la designada para ser Fiscal General del Estado, y eso las organizaciones es de fiscales lo consienten. Esta
1: política, vamos a decir que esta ministra, porque ha sido ministra hasta el último día, es la que se va a encargar de eh, investigar y de acusar los, los posibles presunto delito eh, en la que va a organizar un poco todo el tema fiscal. Bueno, pues como tú comprenderás, al estar tan cercana al gobierno, en algunos tipos de delitos, tipo de corrupción, tipo... Eh, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo que también hablamos anteriormente en el podcast, que fue el de la Embajada de mmm, Bolivia. No sé si te acuerdas que estuvimos hablando del tema. Bueno, pues me hizo que se hizo mención de uh -huh. que la propia Fiscalía de Bolivia sí que intentó investigar el caso porque le pareció muy gravoso, incluso ya digo que hubo temas de Estados Unidos en el que dijeron que se había pasado, ¿no? Bueno, pues esta fiscal, nuestra fiscalía, pues como es lógico, no van a investigar este tipo de delito. Digo que sea o no delito, pero bueno, por lo menos investigarlo. Bueno, pues ya tenemos aquí el gobierno metido también en la fiscalía para que investigue solamente los casos que ellos crean convenientes o bien en los casos que, que no haya más remedio, tengan que investigarlos porque son muy evidentes. Bueno, pues hacer una investigación pues, mucho más suave, toma toma de pruebas pues muy básica, muy liviana y prácticamente, bueno, pues al gusto del de, de, del jefe, de su jefe que será en este caso el gobierno.
0: Sí.
1: Fíjate, Frank, también interesante cuando no sé, recientemente en una entrevista que le hicieron a, a nuestro presidente Pedro Sánchez, pues se le escapó, es que se le escapó, pero no que se le escapara porque quiso, sino porque él ya asume que la fiscalía, ¿de quién es dueño la fiscalía? Como decía en la entrevista, del gobierno. ella asume que la fiscalía está para servir al gobierno. Fíjate qué grave es esto es decir un órgano que tiene que ser totalmente independiente que lo que venga a hacer es buscar eh, el interés de, de particular el interés del país no, ya se está eh, manejando por el por el gobierno pues me parece muy grave muy grave y con razón el primer comentario que ha hecho al inicio del podcast pues decía que casi nadie confía en este poder judicial que efectivamente ahí está cada vez más politizado
2: es un grave problema porque si toda la sociedad democrática que se precie tiene que tener la división claramente entre los tres órganos de poder, legislativo, ejecutivo, judicial. Que ninguno haga injerencia. Y me está diciendo que los principales órganos de gestión del poder judicial, como es el Consejo General de Poder Judicial o como es la Fiscalía General del Estado, está en manos. ¿Tú no crees que es normal que el Consejo General de Poder Judicial, es decir, el máximo órgano de gobierno de los jueces, lo elijan los propios jueces?
1: Pues sería lo más normal, ¿no? O sea, lo más lógico. Ya por hablar un poco de casos, dentro de los muchos que hay, bueno, por pues, así más actuales, los que más nos han llamado la atención, caso de los tirantes de, del asesinato de, de un hombre a mano de Rodrigo Lanza. Me imagino que, que conocerá el caso y la mayoría de los oyentes también.
2: ¿Qué es ese caso?
1: Bueno, pues este caso es un poco atípico, bueno, porque este hombre mató, mató porque, bueno, le dice que fue un golpe en la cabeza, sin malintencionada, pero bueno, fue con la espalda. Y fue la discusión por unos tirantes que llevaba a este hombre, una discusión en un bar por llevar a los tirantes de la bandera de España. Eh, a este hombre le han caído cinco años, que bueno, yo dentro de la ley no la había interpretado, pero bueno, sí que cinco años por matar a una persona. El juez pues, lo ha dictado así.
2: Claro, Climen, entiendo que de motivación política, porque si Correcto, el motivo fue que, sí. que una persona llevaba sí, una bandera nacional, ese fue el motivo y el detonante de un homicidio. Sí, sí, sí.
1: Ya con los hechos probados, bueno, pues ya indicaban que efectivamente fue pues, una discusión de tema ideológico, por pues, llevar los tirantes de, de la ONU de España, se hizo una, una discusión y, pues, y cuando sale del bar, pues le da un, un fuerte golpe en la cabeza, este hombre cae al suelo... ...y entre, bueno, no sé... ...tampoco la sentencia lo deja claro... ...si es por el golpe en el suelo... ...o por la agresión de este hombre por la espalda en la cabeza... ...lo que le provoca la muerte.
2: Con la gravedad eh, se vulnera el derecho de defensa... ...es decir, es un agravante... ...puesto que al atacar a esa persona por la espalda... ...se está vulnerando un derecho de defensa.
1: Bueno, pues este le provocó la muerte... Y la condena de este señor ha sido de cinco años Es decir, prácticamente en unos meses estará en la calle Madre mía eh, Bueno, pues que este Rodrigo Lanza ya tenía anteriormente una condena eh, Ya fue condenado porque dejó parapléjico a un policía En una manifestación con alevosía
2: O sea que para algunos sale muy barato matar en España
1: Sí, 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 cinco años y prácticamente con los beneficios penitenciarios, pues seguramente si cumpla tres, tres, tres años, bueno, estará en la calle. Ya digo, de con de aquí, el agravante, arca... es que son motivos ideológicos y que ya anteriormente ya prácticamente casi mató a otra persona. Bueno, pues este señor le han cinco años. Otro caso que también podemos destacar, ¿no?, pues en este caso muy actual es el proceso, ¿no? Pues fíjate que ya estuvimos haciendo incluso un podcast relacionado con esto, en el cual ya mencionábamos que los delitos que se le acusaban Que había mucha duda de que si era sedición o si era rebelión Bueno pues, si analizamos el proceso Que la gente ya me imagino que eso lo que es Que es la declaración de independencia eh, por una serie de, de personas ¿no? Que estos fueron los que al final eh, han sido los que han sido eh, condenados y, y metidos en la cárcel Bueno pues, para no extenderlo mucho, me imagino que ya todo no el mundo lo conoce ...bueno pues prácticamente ya declararon independencia... ...es que llegaron a, 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 al Parlamento catalán... ...y declararon la independencia... ...se crearon una serie de protestas... ...se crearon unos movimientos... ...es decir que, que hubo agresiones... ...y hubo una situación bastante conflictiva... Eh, ...bueno pues eh, se le, a través de las presiones del gobierno... ...bueno pues ya tenemos que esa, ese caso de rebelión... ...ya por pues, las presiones del gobierno... ...ya pasaron a ser sedición... ...podemos aceptarlo... ...ya dijimos que en principio nos bueno, parecía un poco suave... Eh, pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre ahora? Ya continuamos con las presiones del gobierno. El gobierno se ha aliado con eh, partido eh, independentista en los que parte de, de la gente que está viendo la carta pertenece a este grupo. Bueno, pues volvemos otra vez a que el partido político PSOE y Podemos, bueno, pues están presionando también a los jueces para que eh, también suavicen las penas, estamos viendo que los beneficios penitenciarios, ya estamos viendo cómo el gobierno ya está influenciando a los jueces que en toda eh, su imparcialidad o toda su independencia ya se ven eh, como un poco forzadas. ¿no?
2: El otro día teníamos al expresidente Zapatero realizando ya campaña de promoción. ...y vendiendo que estaba a favor... ...de que se modificara el código penal... ...para intentar suavizar esos delitos...
1: ...correcto... No, ...han cometido un delito muy grave... ...que lo han hecho parecer delito grave... ...y que ahora... ...pues bueno, pues prácticamente como si hubieran cometido delito... ...y tendrán que darle hasta, la, hasta pelear, pedirle disculpas... ...o que también el caso de los seres en Andalucía... ...imagínate el mayor caso de corrupción de España... ...y prácticamente las penas... Eh, ...en la mayoría de los casos... ...ha sido de inhabilitación... ...el mayor caso de corrupción en España... Y se ha saldado con la mayoría en práctica de pena de risa, pena
2: de, 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 de mamá. ¿Alguna, Alguna vez haremos un podcast dedicado a la, a la jueza Ayala y el, la, el, la presión que, que ha recibido. Pero bueno, lo dejamos ahí. A continuación te voy a dejar con el resumen de uno de los episodios que más os han gustado. El episodio de las pandemias históricas.
1: ¿Qué es una pandemia? Bueno, pues simplemente podemos decir que una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Sin embargo, los criterios para llegar a esta situación... Eh, son varios. mira En primer lugar, nos encontramos lo que es el brote, que es la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y, por tanto, en un momento determinado. Eh, por ejemplo, pueden ser los brotes que nos encontramos de Beniciti o bien de Sarampión. Si este brote se propaga, se descontrola y se mantiene en el tiempo, pasaría a la siguiente fase, que es la de epidemia una epidemia, por tanto, es una enfermedad que ataca a numerosas personas o bien animales en un, en un mismo lugar o una zona geográfica concreta eh, durante también un mismo periodo de tiempo. Localizada esta fase y para que se declare estado de pandemia, se tiene que cumplir, según la Organización Mundial de la Salud, dos criterios. El primero es que este brote epidémico afecte a más de un continente. Y el segundo criterio es que los casos sean provocados por transmisión comunitaria, lo que significa que los contagios no son importados. Es decir, que no vienen infectados
0: A woohooer, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. contagio entre la the local population and to extend the focus in eh, también es importante hacer una reseña, Frank, creo que es importante decirla, que la gravedad o el nivel de emergencia sanitaria depende también de dos factores. Según siempre, la, eh, la Organización Mundial de la Salud, y es la facilidad de la transmisión de este virus y, en segundo lugar, de la relación entre las personas en peligro potencial y las que son inmunes.
2: hacer un pequeño repaso a las pandemias que han ido asolando nuestra especie humana, que desde la primera que tenemos conocimiento, la plaga de Atenas en el 430 a.C., que se cobró la vida de 150.000 personas hasta la actual este COVID-19 puedo decir que los grandes asesinos de la historia han sido las bacterias y los virus podemos hablar de más de 20 pandemias que han puesto en grave peligro la existencia humana 5 más mortíferas te hablo de la viruela te hablo del sarampión te hablo de la peste negra sida y de la mal llamada gripe española. 300 millones de personas se llevó la viruela, posiblemente sea la pandemia más dura y la más antigua que se conoce. Se cree que tiene una existencia de 10.000 años antes de Jesucristo. 300 millones de vidas se ha cobrado, siendo uno de los brotes más peligrosos los que ocurrieron en 1520 en territorio americano. El ganado que llegaba de Europa y de Asia llevó la enfermedad al nuevo continente. Estamos hablando de casi 56 millones de fallecidos nativos que no tienen un cuadro de defensa suficiente para poder combatir con esta enfermedad. Una enfermedad que desde finales de 1970 se considera erradicada. El sarampión posiblemente sea la segunda más virulenta. 200 millones de personas se considera que han fallecido por sarampión. Desde pequeño nos vacunamos con la triple vírica o con la SPR, porque el sarampión no tiene una cura definitiva ni una cura específica. Lo único que podemos hacer es prevenir su contagio. Se cree que tiene más de 3.000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Gracias a las vacunas, podemos decir que la tenemos eficazmente controlada, pero no lo olvidéis, todavía no se ha erradicado. La peste negra es la tercera de lo que podemos hablar de las pandemias históricas. Han sido muchos los brotes que han ido asolando a lo largo de la historia. El más mortífero y aterrador fue aquel que asoló la Edad Media desde en 1347. ...a 1.351... ...en solamente cuatro años... ...se calcula que pudieron morir... ...entre 150 y 200 millones... ...de personas... ...solamente en Europa... ...se cobró la vida del 25%... ...de la población... ...que consiguió acabar con ella a duras penas... ...gracias a la incineración de los cadáveres... ...a la incineración de las ratas... ...y a la incineración de las pulgas... ...que era la que lo contagiaban el virus... ...el portador eran las ratas... ...que venían de los barcos de China... Pero quien hizo la transmisión al ser humano fueron las pulgas de esas ratas. Manolo, de las pandemias actuales, te cedo el testigo a ti.
1: Sí, efectivamente, Fran, hemos querido dividir estos podcasts en, 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 en esta época distinta. Bueno, pues principalmente porque ya en el siglo XX. Eh, Vamos a hacer esta diferenciación con respecto a la anterior que tú has comentado, que ha llamado bastante la atención por su índice tan alto de, de muerte. Y bueno, eh, principalmente también se producían porque había malos hábitos alimenticios de higiene. Sin embargo, ya en este siglo XX, bueno, pues todo eso se corrigieron. Se hicieron en este siglo mmm, más casos de prevención. Y sobre todo ya se produce un punto muy importante que es un elevado auge en el estudio e investigación de los microorganismos como causantes de estas enfermedades. Eh, también se usan investigaciones en las que aparecen y se inventan, como por ejemplo los primeros antibióticos, y hay que recordar que en 1928 Alexander Fleming inventó la penicilina. Sin embargo, ya anteriormente, a principios de siglo, en 1909, pues, también se, eh, se crearon diferentes compuestos, como por ejemplo el Sarban-San, que se mostró muy eficaz contra la sífilis. Estos primeros años se le denominó como la generación intermedia a estos investigadores. Me tienen que decir que igualmente que se, se crearon nuevas vacunas, nuevos tratamientos, que con todas estas investigaciones también se crearon nuevas enfermedades desconocidas hasta la fecha. Pero ustedes hablar sobre todo de este siglo de una de las pandemias más devastadoras de la historia. ...fue la denominada gripe española... ...o la gripe de 1918... ...la mal llamada... Gripe mal,
2: llamada ...mal llamada gripe española... ...porque
1: bueno, esta la denominación gripe española... ...bueno, todo el mundo se, se pensará que fue aquí... ...creada aquí o que nació aquí... ...es su origen aquí... totalmente falso... ...hay que decir que esta, esta enfermedad... ...estos primeros brotes se dieron por primera vez... ...en Kansas, en Estados Unidos... a finales de 1917... principios de 1918... ...precieron como he dicho los primeros brotes... ...sin embargo ya fue en agosto... Cuando tropas americanas entraron en la Guerra Mundial y en los puertos de franceses, bueno, pues ya se produjeron una primera mutación y se produjeron los primeros casos de muerte como consecuencia de este virus. ¿Por qué se llamó gripe española? posiblemente pues porque en España no estaba inmersa en la guerra y a nivel de censura no se produjo y se, se facilitó muchísima más información acerca de las la muerte de los contagios, por tanto en el resto de Europa no se hizo y como consecuencia, bueno, pues todo el mundo hablaba de la gripe española cuando realmente produjo muchísimas muertes en, a nivel de europeo y por tanto a nivel mundial pero bueno, también es interesante saber cómo ya en este siglo se estaba investigando mucho el tema de las vacunas y por tanto generaban nuevas enfermedades, esto es muy importante decirlo, porque este tipo de brotes ...en campamentos militares... ...pues son realmente sospechoso ...porque ya digo... ...se produjo un, un auge muy elevado... ...como he dicho antes... Eh, ...en temas de investigación... ...y desarrollo de nuevos... ...de nuevos fármacos... ...de nuevos tratamientos... ...por tanto también originaban... ...que se crearan nuevas enfermedades... ...me gustaría datos... ...por ejemplo... ...de, de, de la virulencia de este de, de, de esta pandemia... Eh, ...se estima que murieron... ...entre el 10 al 20% de los infectados... ...se contagió... ...un tercio de la población mundial... ...eso supone en términos absolutos... ...con un por 6% de la población... A su mundial, pues murió. En 1981 apareció por primera vez el SIDA.
2: Digamos que es la que tenemos sí, más cercana.
1: Y también porque hasta hoy, hasta hoy continúa esta pandemia con más de 30 millones de muertos y por tanto como no se le encuentra ninguna vacuna, ningún remedio, aunque sí se palían un poco los efectos o eh, se hacen tratamientos que hacen que no sea tan agresivo, pero bueno, hay que decir que hasta la fecha no existe una vacuna o un tratamiento eficaz contra esta pandemia. Eh, yo quiero hacer este hincapié en esta pandemia del SIDA porque creo que es un poco diferente a lo que hemos mencionado anteriormente.
2: ¿A qué te refieres con que es diferente a la anterior? Eh?
1: Porque creo que la anterior, es, eh, como tú bien has dicho, puede ser laboratorio, en guerra, siempre tiene algo detrás. No siempre hay algo detrás, una vacuna que se crea, al crearse o se investiga, se crea una nueva enfermedad. Pero la del SIDA me llama mucho la atención porque 30 o 40 años después no han encontrado aún un tratamiento realmente eficaz. Por oh, tanto, ahí oh, digo Dios. que no lo ha creado un laboratorio, sino que también puede ser que la madre naturaleza de los tantos miles y miles de procesos de mutaciones que se producen entre los virus en animales pues, pues también surgen de vez en cuando pues este tipo de pandemias que la propia como digo la propia naturaleza es la que los crea sin embargo yo digo que los anteriores yo en mi opinión diría que ha sido los laboratorios o el ser humano en este caso los que han creado este tipo de pandemias
2: La teoría más aceptada de este SIDA que estaba relacionada con transmisión de los simios y los chimpancés Al entrar en contacto con el hombre allá por 1920 la fueron transmitiendo, que fue la prostitución africana la que hizo que se propagara la enfermedad para Europa. Eh, el cuerpo perdía por completo su sistema de defensas, por eso el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pues podéis colaborar, podéis poner en contacto con nosotros y, y decirnos vuestra opinión, por ejemplo, con, en cualquier materia de lo que escuchéis aquí. Cualquier crítica, cualquier cosa que queréis aportar, pero sobre todo la pregunta que te quiero lanzar es: ¿Vuestra opinión? ¿El SIDA, origen artificial o origen natural?
1: Y bueno, ya llega otra evolución en lo que ya en el siglo XXI, a partir del año 2000, justamente, no un uh -huh. poquito, unos no años antes, y quiero hacer otra distinción en, esta, en este nuevo siglo, porque ya vemos que igual que se crean en laboratorio a nivel estatal, es decir, los propios Estados, pues creemos que en esas búsquedas de vacunas, etcétera bueno, pues ya en el siglo XXI entramos en una nueva era del tema de la relación con estas enfermedades porque ya empiezan a haber también numerosas sociedades privadas y laboratorios que ya van subvencionados por los Estados, que son los que investigan realmente este tipo de virus o bacterias. Por tanto, aquí ya vemos como cada cierto tiempo, es decir, muy poco tiempo, surgen nuevas epidemias o nuevas pandemias. Me gustaría hablar, por ejemplo, eh, que en el 2002 ya se calcularon mil casos del polio en la región de la India. Eh, en el 2003 comienza el primer caso de coronavirus que se ya denominó el SARS, con 8.000 infectados y 700 muertes bueno también en el año 2000 se produjo el primer contagio de la aquella mal llamada también enfermedad de las vacas locas aunque ya los primeros casos de estos animales animales fueron en el 86 acordaros de la denominación que hicimos al principio de animales bueno pues produjo los primeros casos de transmisión en humanos sin consecuencias letales a nivel de lo humano en el 2003 se produce, como hemos dicho, la primera contagio de la primera mutación de un coronavirus denominado SARS, 8.000 infectados, 700 muertes. En el 2005 aparece la gripe aviaria en aves, y lo que se convirtió en una amenaza de pandemia cuando se produjeron los primeros contagios también en el ser humano. Volvemos otra vez a los animales, ¿de acuerdo? En el 2009 aparece la primera pandemia de la gripe A, la mal llamada también gripe porcina, que cobró la vida de más de 18.000 personas en todo el mundo. 18.000 personas. También, en el 2014, volvemos a hablar de la epidemia de ébola, la famosa, aquella epidemia de ébola. Eh, comenzó un brote, un brote en Guinea. Sin embargo, se extendió a Nigeria, Senegal. También llegó algún caso, algún caso muy concreto a España y también a Estados Unidos. Eso, nuestros oyentes no se acuerdan. Eh, este fue muy famoso porque se le llamó al gobierno de todos, porque tuvieron que sacrificar al perro Excalibur. Eh, si recordáis, bueno, sacrificaron a un perro. Esa fue la víctima que hubo aquí en España. Y bueno, y una infectada, y luego no pasó nada. Fran, en todo el mundo murieron 4.500 personas. Mm. Importante decir, Frank, que este, este, ébola, este ébola es una enfermedad muy muy letal. Es extraordinariamente letal. Tiene una de las más letales del mundo. Sin embargo, su nivel de contagio, gracias a Dios, es muy bajo. Pero bueno, si este ébola fuera como, por ejemplo, el actual, el COVID-19, prácticamente se, se moriría un 30 o 40% eso... por ciento de la población. Estaríamos Sería es muy letal. Hay que tener mucho cuidado con este virus porque es una enfermedad muy muy letal bueno pues enfermedad bastante rara y bastante curiosa y bueno y ya por eso ya hemos hablado que en el 2019 pues, de nuevo surge y en este caso la nueva el nuevo tercer de mutación del coronavirus sí Fran yo lo que quiero ver o que los oyentes intenten ver que hemos ido variando de un, lo que son pandemias que se pueden generar bien por una circunstancia u otra a un siglo en el que ya son los propios y investigadores o los propios estados o los propios gobiernos los que investigan para encontrar vacunas. Pero hoy ya entramos en un nuevo siglo en el cual vemos aquí que ya se crea un negocio y, por ejemplo, ya veremos a ver por qué o cómo se mueve esto en el sentido de que cada un año o dos se genera una alerta para una serie de muertos que sí que, que son elevados, pero a nivel de otras pandemias son prácticamente insignificantes, pero se genera una alerta social que ya veremos más adelante hoy hablando de... Sí. De si efectivamente es un negocio o una realidad, veremos por qué surge todo esto, porque en 10-15 años ha habido como 8 o 9 pandemias o se han catalogado como epidemias o pandemias, con lo que genera eso a nivel de alarma social y sanitaria.
2: Bien, pues hasta aquí este segundo especial que pone broche final a lo que ha sido nuestra primera temporada. El día 13 de octubre hacemos nuestro primer aniversario, volveremos con episodios nuevos, volveremos con material nuevo para ti. Recibe un fuerte abrazo de este humilde servidor, Fran Muñoz, y como siempre os digo, intentar ser felices. ¡Hasta pronto!